0: Capitolo 6 Mamma 1 bis, quella frizzante. In primavera conobbi una ragazza da poco trasferita a Roma. Non aveva molti amici e fu così che la invitai a venire al mare con noi del gruppo. Andare al mare nel litorale romano è piacevole già da fine aprile. Spesso le temperature raggiungono quelle di inizio estate e, anche se l'acqua può essere ancora un po' fredda, in spiaggia si sta molto bene. Andavamo la domenica, spesso verso sud, sulle spiagge di Anzio e Nettuno. Se si riusciva a partire ad orari decenti, cosa che praticamente non succedeva mai, eravamo lì in un'ora e mezza circa. Si viaggiava con almeno tre macchine all'interno delle quali il tempo comunque scorreva veloce fra chiacchiere e scherzi e prese in giro varie. Amavamo un po' tutti quella zona perché il mare era molto più bello e pulito di località magari più vicine, e fare un bagno in quelle acque era qualcosa che ancora oggi ricordo con estremo piacere. Era tardo pomeriggio quando, al ritorno, la compagnia ci scaricò sotto casa mia. Mamma 1 bis era già di vedetta dietro le tapparelle della finestra. Salimmo in casa e mamma 1 accolse la nuova arrivata con un sorriso sincero. Dopo poche battute, le disse che le avrebbe fatto molto piacere se fosse rimasta a cena. Nel frattempo, mamma 1bis era entrata in casa col volto decisamente severo e corrucciato. Salutò a malapena e uscì frettolosamente. La mia amica declinò l'invito in quanto si sarebbe fatto troppo tardi. Così la riaccompagnai a casa col dubbio di dovermi in qualche modo scusare o giustificare per l'atteggiamento di mamma 1bis. Non fu necessario, in quanto lei non fece cenno di quei pochi momenti, forse per evitare di rabbuiare una giornata comunque piacevole. Tornato a casa, percepì un clima abbastanza teso, ma feci finta di nulla perché non avevo alcuna voglia di affrontare una discussione in quel momento. Ma era chiaro che qualche attrito fra le due ci fosse stato. L'indomani mamma 1 mi disse che chiedendo spiegazioni alla sorella circa il suo atteggiamento freddo e scostante verso la malcapitata, ebbe come risposta «non mi piace, non può essere la ragazza giusta per lui». Mamma Uno a quel punto si sentì legittimata a, e qui uso un eufemismo, rimproverarla sul suo modo di arrivare a delle conclusioni frettoloso quanto ingiustificato. Primo, ce l'ha presentata come un'amica E tale la devi considerare fino a prova contraria secondo come fai a giudicare una persona senza nemmeno aver sentito il suono della sua voce o averla guardata negli occhi terzo lui è maggiorenne e della sua vita amicizie o possibili amori compresi ne è responsabile e padrone assoluto ultimo la tua maleducazione nei confronti di tutti e due è stata inaccettabile io al posto suo ti avrei già mandato a quel paese. A questo punto a me non aspettava altro che il ruolo del poliziotto buono. Affrontai la questione dicendo che ero anzitutto gratificato dal fatto che lei fosse per me qualcosa di più di una semplice zia e questo suo atteggiamento lo potevo comprendere, ma non giustificare. Le chiesi perché avesse pensato che lei non fosse solo un'amica e soprattutto cosa le avesse fatto maturare questo giudizio negativo nei suoi confronti. Non mi dilungo sulle parole che ovviamente non ricordo nella loro esattezza. In sintesi, il concetto espresso fu «una ragazza così sciapa, ovvero insipida, senza sapore o consistenza, non va bene per te». Le confermai che doveva vederla come un'amica e, qualora fosse stata anche qualcosa di più, avrebbe dovuto essere solo una mia decisione». «O dovrei forse chiederti un parere?» le domandai. «Sarebbe meglio di sì», rispose. «Sono Evaristo Tisci e questo è il mio podcast che si chiama «Perché?», ma forse lo cambio».